0: TikTok liest mit, wie die App jede Taste, die wir drücken, ausspioniert. Darum geht's heute hier im Tech Talk.
1: Außerdem tief gefallen, hoch Millionen Investment für Ex-WeWork-Chef. Und wie ein Vater ins Visier der Polizei geriet, weil er dem Kinderarzt ein Foto schickte. Darum geht's heute hier im Tech Talk 24 Podcast mit Björn Staschen aus Hamburg
0: und Markus Schuler aus San Francisco. Dass unsere Daten die Währung sind, mit denen wir bei der Nutzung vermeintlich kostenloser Apps bezahlen, das wissen wir mittlerweile alle. Wie weit manche Unternehmen aber gehen, um unsere Daten zu lesen, das hat ein App-Experte aus Österreich nun nachgewiesen.
1: Sein Name Felix Krause. Felix hat untersucht, was passiert, wenn wir auf dem iPhone beispielsweise in TikTok oder auf Instagram auf einen Link klicken. Zum Beispiel wir schauen bei einem Tagesschau-Video, wer das Video produziert hat und klicken auf den Link
0: in der Bio. Im Fenster öffnet sich das Internet. Wir verlassen also jetzt vermeintlich TikTok und sehen eine Website der Tagesschau. Aber Felix Krause hat nachgewiesen, dass TikTok und auch Instagram, Facebook und andere Apps aufzeichnen, was wir nun im Internet anstellen. Besonders weit geht
1: dabei TikTok, sagt der App-Experte Felix Krause.
2: Also bei TikTok im Speziellen, was hier passiert, ist, dass sie ein sogenanntes JavaScript-Kommando äh, ausführen, mit dem Sie potenziell mitlesen können, was man eintippt auf externen Webseiten. Also nicht bei TikTok selbst, sondern bei irgendeiner anderen Website, wenn man zum Beispiel auf eine Werbung drückt oder auf einen Link in der Bio. Und das hier ist natürlich ein Problem, weil das ist eigentlich schon fast wie ein Keylogger. Ich möchte hier aber noch betonen, dass ich nicht sage, dass TikTok das auch wirklich verwendet für irgendwelche bösen Zwecke, aber ich habe nachgewiesen, dass dieser Code sehr wohl hier ist, der es TikTok ermöglichen würde, die mitzulesen, was hier eingegeben wird.
0: Eine Art Keylogger, der aufzeichnet, welche Tasten, also Keys, wir drücken. Ein solches Skript kommt nicht zufällig in den App. Browser bei Beta-Versionen in der Entwicklungsphase hilft das Script, Fehler zu finden. Bei einer so weit verbreiteten App wie TikTok, die weit über den Entwicklungsstatus hinaus ist, ist es aber schon sehr, sehr auffällig.
1: Maureen Shanahan weist den Vorwurf zurück, die Sprecherin von TikTok, ihr Unternehmen, würde die Daten nutzen. Ihr Zitat, wie andere Plattformen verwenden wir einen In-App-Browser, um ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Aber der fragliche JavaScript-Code wird nur für die Fehlersuche, Fehlerbehebung und Leistungsüberwachung dieses Erlebnisses verwendet. Zum Beispiel, um zu prüfen, wie schnell eine Seite lädt oder ob sie abstürzt.
0: In der Vergangenheit hatten wir auch hier im Tech Talk schon darüber berichtet, dass auch Administratoren in China Zugriff beispielsweise auf US-Nutzerdaten haben. Denn TikTok ist zwar in China verboten, gehört aber zum chinesischen ByteDance-Konzern und der wird natürlich vom Regime in Peking überwacht. Zumindest gibt es also die Möglichkeit, dass TikTok-Nutzerinnen und Nutzer ausspioniert werden. Wie gesagt, auch andere Apps wie
1: Facebook oder Instagram sammeln diese Daten im In-App-Browser. Es gibt aber einen großen Unterschied zu TikTok, sagt Felix Krause, denn TikTok erlaube eben nicht direkt die Nutzung alternativer Webbrowser wie Facebook oder Instagram das tun.
2: Also bei einer App wie zum Beispiel Instagram oder Facebook äh, gibt es immer eine Möglichkeit, den aktuellen Link auch im Standardbrowser zu öffnen. Das heißt, bei Instagram sind das rechts oben diese drei kleinen Punkte und dann heißt das, glaube ich, im Standardbrowser öffnen. Sobald man dann in Safari ist oder in Firefox oder Google Chrome, ist man hier auf der sicheren Seite, was zumindest diesen Angriffsvektor angeht. Auf TikTok ist das Ganze etwas schwieriger. Und zwar hier muss man einen Link tap and hold, also gedrückt halten und hier gibt es dann eine Möglichkeit, den Link manuell zu kopieren, manuell zu Safari, Google Chrome oder sonst einem Browser zu wechseln und dort den Link einzufügen.
1: WhatsApp ist in diesem Fall übrigens sauber. Die App aus dem Hause Meta hat nämlich keinen eigenen eingebauten Browser, sondern öffnet auf dem Telefon dann Safari, Firefox oder Chrome, wenn Internetlinks aufgerufen werden. Themenwechsel, Markus.
0: Google sieht sich derzeit mit einer spannenden Recherche der New York Times konfrontiert. Dabei geht es um Bilder von vermeintlichem sexuellen Missbrauch. Seit Jahren versuchen ja Google, Apple, Facebook und andere Konzerne, den richtigen Umgang mit den Milliarden Bildern und Videos auf ihren Speichern zu finden.
1: Auf der einen Seite schützenswerte persönliche Daten, auf der anderen Seite aber eben möglicherweise auch Belege für sexuellen Missbrauch auch an Kindern.
0: Google schreibt auf seiner Internetseite, der Konzern setze seit vielen Jahren Technologie und Personal dafür ein, missbräuchliche und ausbeuterische Inhalte so schnell wie möglich aufzuspüren und sofort zu entfernen. Die New
1: York Times erzählt nun, welche Folgen das auch haben kann. Als während der Pandemie 2021 viele Arztpraxen geschlossen waren oder auf Sparflamme operierten, da bemerkte ein Vater eine Schwellung im Intimbereich seines kleinen Sohnes. Eine Sprechstundenhilfe forderte ihn auf, ein Foto davon an die Arztpraxis zu schicken. Der Vater machte dann ein Bild mit seinem Android. Telefon.
0: Und zwei Tage später, da sperrte Google plötzlich seinen Account inklusive E-Mail-Fotos, Kontakten und sogar seiner Telefonnummer, weil der Vater nämlich Google Face Mobilfunkangebot nutzte. Der Vater erhob Widerspruch ohne Erfolg. Sogar das Polizeidepartement in San Francisco
1: nahm Ermittlungen gegen ihn auf und die Polizei erhielt, so schreibt es den New York Times, Zugang zu allen Daten, die der Vater auf Google-Diensten gespeichert hatte. Später stellte die Polizei die Ermittlungen dann ein, aber nicht ganz leicht hier zu unterscheiden, Markus, was nun richtig lief und was nicht.
0: Nee, in der Tat nicht, denn Google sagt, wir sind nach Gesetz sogar verpflichtet, mit dem Nationalen Zentrum gegen Kindesausbeutung und Missbrauch zusammenzuarbeiten.
1: Alex Stamos, der frühere Sicherheitschef von Facebook, twittert in einer Diskussion über diesen Fall, eines Tages erzähle ich die Geschichte, wie ein Foto-DNA-Treffer in einem privaten Cloud-Konto dazu führte, dass ein Dutzend Kinder aus der sexuellen Sklaverei befreit und hunderte von Männern verhaftet wurden. Hier ist Ausgewogenheit gefragt, so schreibt er.
0: Und auf der anderen Seite, Björn, gibt es immer wieder Bedenken gegen die Kontrolle. Auch im vergangenen Jahr, als Apple seinen Plan für Kinderschutz ankündigte, Kritiker meinten damals, die Technologie öffne eine Hintertür zum Privatleben vieler Menschen. Apple legte das Programm dann zunächst teilweise auf Eis.
1: Mit der Einführung von iOS 15.2 aber führte der Konzern immerhin die Möglichkeit für Kinderkonten ein, Bildanhänge auf Nacktheit zu scannen und diese gegebenenfalls unkenntlich zu machen, wenn die Eltern zustimmen. Diese Bilder werden selbst in Chats erkannt, die Ende zu Ende verschlüsselt sind, und damit stellt sich wiederum die Frage danach, wie sicher sind unsere Daten oder wie groß ist die Gefahr, dass auch die Falschen getroffen werden. Diese Diskussion, Markus, ist sicher noch nicht vorüber.
0: Themenwechsel, Björn. Heute lernen wir im Tech Talk nicht nur einen neuen Begriff, sondern auch etwas über die Scheinheiligkeit im Silicon Valley.
1: Ui, ich bin gespannt. Im Mittelpunkt unserer kleinen Geschichte stehen zwei Männer. Mark Andreessen, einer der bedeutendsten Investoren im Silicon Valley und das gestrauchelte Unicorn Adam Neumann, Mitbegründer von WeWork, einer Bürovermittlungsplattform. Die unglaubliche Geschichte des Aufstiegs von Neumann ist sogar von Apple TV Plus verfilmt worden, im März dieses Jahres veröffentlicht. The future of work looks different.
2: We're selling an experience. We. We, need a name.
1: We. We live. We dream. We work.
0: NIMBY, das ist der Begriff, den wir uns einprägen sollten. Und das steht für not in my backyard auf Deutsch, nicht in meinem Garten. Seit Tagen sorgt der 350 Millionen Dollar schwere Einstieg von Mark Andreessen bei Adam Neumanns neuem Unternehmen Flow für Empörung in den USA.
1: Neumann hat 2010 WeWork mitbegründet, ein Unternehmen, das Büroflächen vermittelt, vom Einzelschreibtisch bis hin zur ganzen Etage. Die Idee, Einzelpersonen oder kleinere Startups und Firmen teilen sich Büroflächen, nutzen gemeinsam Konferenzräume oder teilen sich Netzwerkinfrastruktur. Eigentlich, Markus, eine ganz gute
0: Idee. Doch WeWork hat vor allem Wert auf Wachstum seinerzeit gelegt und weniger auf die Details, insbesondere die Zahlen geachtet. Bis vor der Pandemie war das Startup 47 Milliarden Dollar wert. Vor allem die japanische Softbank Group, die hatte massiv in WeWork investiert. Als es dann aber 2019 an die Börse gehen sollte, da wurde klar, dass WeWork offenbar nicht auf besonders soliden finanziellen Beinen gebaut ist. Dazu trugen sicherlich auch die teuren Partys und das exzentrische Auftreten von Gründer Neumann bei. Ich bin immer noch gespannt, was das mit
1: meinem Garten zu tun hat, meinem Backyard. Nun sollte man denken, okay, man trennt sich in gegenseitigem Einvernehmen und wagt einen bescheidenen Neustart. Das ist auch in Teilen passiert. Aber Mitgründer Neumann konnte von seinen Aufgaben als Forestrance-Chef wohl nur entbunden werden, weil man ihm einen goldenen Fallschirm aufspannte. Eine Milliarde Dollar Abfindung soll er 2019 bekommen haben, dafür, dass er seine Koffer packte.
0: Adam Neumann meldet sich nun wieder zurück. Er hat rund 3000 Wohneinheiten, 3000 in ähm, Miami, in Fort Lauderdale, in Atlanta und in Nashville gekauft. Der Name seines neuen Startups Flow, Geschäftsziel offenbar, gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsflächen zu schaffen, sprich immer mehr Menschen, die arbeiten von zu Hause aus, mit Flow, das sich noch im sogenannten Stealth-Modus befindet, will Neumann Arbeit und WG-Feeling miteinander verbinden.
1: Stealth-Modus müssen wir kurz sagen, ne, noch unter dem Radar. wir wissen nicht genau, was das Startup vorhat, noch nicht viel ist bekannt. Mark Andreessen hat mit seiner Investmentgesellschaft nun 350 Millionen Dollar in Flow investiert, die größte Einzelsumme, die seine Firma je in ein Startup gesteckt hat. Andreessens Begründung, in den USA herrsche Wohnungsnot, diese wolle er mit einem Investment bekämpfen. Und was hat das jetzt mit NIMBY, Not in my backyard, zu tun, Markus?
0: <lacht> Andresen wohnt in Atherton, einer der Kleiner kleinen, schnuckeligen Kommune, in der die Superreichen des Silicon Valleys ihre Villen haben. Nirgendwo kosten die Häuser in den USA so viel wie in Atherton, südlich von San Francisco. Der Durchschnittspreis für ein Haus liegt hier bei rund 7,5 Millionen Dollar, wie gesagt, Durchschnittspreis. Und äh, als die Gemeinde von Atherton vor ein paar Monaten den Bau von Mehrfamilienhäusern erlauben wollte, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Da hat Andresen dagegen eine große Kampagne auch in den Medien gestartet. Mehrfamilienhäuser, die würden den Wert der Villen und auch seiner Villa massiv reduzieren, hat er damals proklamiert.
1: Und jetzt investiert er in sozialen Wohnungsbau. Naja, Nicht ganz. Das Ende vom Lied. Die Gemeindeverwaltung gab klein bei. Nimbi, Not in my Backyard. Themenwechsel. Zum Abschluss, Markus, schauen wir noch nach China.
0: Dort ging gerade die World Robot Conference zu Ende. Auch ein Schaufenster auf die Leistungsfähigkeit Chinas auf diesem Gebiet. Insgesamt 130 Hersteller haben ihre neuesten Roboter gezeigt. Unter anderem diesen hier. Ein Roboter, der einen Rachenabstrich
1: macht, besonders wertvoll in Zeiten von Corona. Nach Auskunft von Testnutzern auf der Messe macht der Roboter das etwas sanfter als das menschliche medizinische Personal, zumindest in China. Aber auch etwas langsamer. Der Roboter müsse noch effizienter werden, sagen die
0: Tester. Dann aber könnte er in großem Stil zum Einsatz kommen, denn allein in Peking muss noch immer jeder, der öffentliche Einrichtungen betritt, wie also Arbeitsplätze, Einkaufszentren, Restaurants und sogar Wohnkomplexe, innerhalb der letzten 72 Stunden ein negatives PCR-Ergebnis vorlegen. Das ist ein Teil der Null-Covid-Strategie des chinesischen Regimes. Ist ja vielleicht auch etwas
1: angenehmer, wenn man einen Roboter angähnt, als wenn man das immer Menschen gegenüber machen muss, Markus. Wir sind mutmaßlich ganz humanoid wieder am Start kommende Woche auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht.
0: Außerdem als Podcast unter tagtalk24.net und auf der YouTube-Playlist der Tagesschau. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.